0: Rieccoci per un'altra puntata dello Sport with Frank Podcast, siamo qui con Giulio dopo un infrasettimanale che ha portato a diverse sorprese, eh, di cui parleremo ampiamente nel corso della puntata, parleremo dei risultati che avevamo un po' indicato settimana scorsa, anzi lunedì questo, per, per uh, questa giornata, E quindi di parla di Inter, di Juve, di Napoli, di Atlanta, anche di Milan, poi il giocatore della settimana e la preview della prossima giornata con il Fanta Calcio. Tanto di cui parlare, partiamo subito con un'altra puntata dello Sport with Dream. Come detto, infrasettimanale che ha portato diverse sorprese, ha portato anche qualche conferma, e... ma soprattutto un'importantissima vittoria da parte dell'Inter, che era una delle due squadre, delle due partite, diciamo, che avevamo indicato noi come le partite da seguire. Punto, napoli l'Inter vince 1-0 secondo me non una bella partita dell'Inter, che ha avuto un super Andanovic che ha salvato la situazione più volte eh, vince sul rigore e non, non so, sinceramente non ho visto le statistiche, ma penso che sia stato uno dei pochi tiri in porta dell'Inter, eh, quello di Lukaku Conte è tornato un po' alle sue vecchie maniere, facendo un cambio abbastanza discutibile, togliendo Lautaro per inserire Hakimi eh, nel momento in cui il Napoli era in 10 uomini per esposizione di insigne. E, insomma Conte invece di provare a chiudere la partita è andato eh, in maniera un po' più difensivista a cercare di proteggersi e se non c'era Andanovic probabilmente eh, l'Inter non avrebbe vinto la partita con una super occasione di Politano eh, dopo una 0 di dell'Inter. se non sbaglio che Andanovic veramente ha fatto un mezzo miracolo e l'Inter riesce a portare a casa però tre punti che alla fine dei conti sono fondamentali al di là del modo in cui sono arrivati perché prima di tutto la portano seconda in classifica in solitaria alle spalle del Milan adesso dato di un punto eh, che sono però in pratica due perché il Milan comunque ha il vantaggio uno scontro diretto però a questo punto dell'anno conta comunque. Sì, conta comunque poco e allunga sul Napoli come avevo detto che era importante anche per l'Inter quindi lasciando insomma la parte un po' più la parte sottostante della top classifica un po' più alle spalle quindi ottima vittoria però il gioco non, non ci sta come l'hai vista te l'Inter, Giulio? che cosa pensi del risultato? Sì, sì,
1: assolutamente. È stata una partita abbastanza lenta, abbastanza tattica all'inizio, diciamo che anche abbastanza noiosa, onestamente. Fino a che non c'è stato l'episodio veramente clou della partita. Quindi rigore. Darmiano ha fatto una buonissima giocata. Che... Rigore netto, perché. Sì, sì, sì. È, il portiere è un po' da fare, ma Prende, poi non era. Sì fuori gioco comunque quello cioè col VAR c'è poco da discutere se è no, fuori sì, gioco sì, anche sì, di un sì, millimetro sì, sì. e comunque poi dopo vabbè, l'espulsione di Signi sicuramente non ha aiutato il Napoli eh, e dopo come hai detto te c'è stato questo questo cambio un po' inspiegabile da parte di Conte che che leva Lautaro quindi cercando un po' di difendersi poi difendendosi con uno come Achimi che è fondamentalmente molto offensivo sì un
0: attaccante Infatti, comunque
1: ma dal punto di vista difensivo Diciamo che non ha dato Un gran contributo Cioè eh, Io l'ho visto Abbastanza difficoltà È Passato a
0: 4-5-1 Praticamente Sì, eh, sì.
1: Con bastoni Un po' più largo Sì Però comunque Diciamo che, che L'Inter sì, no, Non mi è piaciuta per niente Onestamente L'Inter non bella ma soprattutto inter fortunata anche bisogna essere onesti e quest'anno
0: mi sembra palo... che stia succedendo in campionato in Champions non è, non è successo in campionato però diverse volte mi viene in mente la partita con la Fiorentina per esempio che secondo me è proprio clamorosa perché l'Inter è, l'ha vinta in due minuti con, con una, cioè il gol che è disambroso no
1: non, no dire. lì per, non credo sia fortuna lì no lì non è fortuna se fai un gol perché al massimo è demarito l'avversario è sfortuna è fortuna quando Pesagna, ti fa quella giocata ti prende il palo pieno Ah sì, ah, beh, sì,
0: sì ho capito cosa intende Comunque sì, quando è... il tuo portiere è il migliore in campo è chiaramente è, insomma Poi chiaro. Andanovic comunque è un portiere che per l'Inter negli ultimi anni li ha sal- diverse volte ha salvato veramente eh, la partita, sì. non, non solo oggi ma ne,
1: parlavamo, ma ne parlavamo anche l'altra volta di come un po' mh, c'era un po' lì, una flessione cioè, insomma abbiamo un po' criticato diciamo, non soltanto da noi No, non lo richiamavamo in realtà, cioè dicevamo eh, che, che non che ti fa, fa più...
0: Un sì.
1: eh,
0: e in realtà... Eh, ma c- veramente... i portieri comunque di livello come Andarovic cioè, al di là poi il calo di forma che può essere, secondo me è innegabile che sia in calo, però comunque posso tirare fuori queste performance sì, per sì, sì, buffone, sì. voglio dire buffone è uno che mo- s- raramente sbaglia, ma ultimamente da quando è tornato alla Juve anche ai tempi del PSG. Comunque non è più quello di una volta, no? però può tirare fuori la performance incredibile come ha fatto Andanovic in questa giornata. E devo dire un'altra di quelle giornate in cui portieri, parliamo dopo anche di Atalanta-Juve, dove entrambi i portieri anche lì hanno fatto grandi cose. Sì. E, insomma, il campionato dei portieri per quello che sta avvenendo fino adesso. Ah, per ora sì. E invece il Napoli... Quindi, che... Ah, no, sì. finisci, sì, sì, il no, Na- finisci.
1: No, e quindi era un po'... Onestamente sono stato un po' amareggiato da, da questa vittoria, anche cioè che può essere un po' un controsenso. Però, onestamente, è una vittoria che pesa un macigno. Perché il Napoli lo mantiene lontano e quindi non, 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 non ti supera addirittura in classifica. Ti avvicini sul Milan che pareggia. La quinta vittoria di fila in campionato, che, che è una cosa abbastanza che nessuna credo abbia fatto come l'Inter in queste ultime 5 partite.
0: Ah, intendi,
1: delle no, ultime 5. No, non, 5, 5 no. di fila. 5 di fila, quindi vittoria importantissima cioè sono tre punti no, esatto, esatto
0: molto più importante cioè, il, il gioco sì è preoccupante perché secondo me come hai detto te tanta fortuna in questa partita quindi se giochi così anche andando avanti c'è il rischio anche di non vincere le altre volte no? perché la fortuna a volte va da una parte a volte va dall'altra però comunque cioè, vincere una partita del genere secondo me è fondamentale per vincere come hai detto anche te diciamo che anche questo è
1: un po' Sì, la classe ha vittoria un po' da grande squadra, cioè quelle che riescono a vincere anche quando giocano male, si portano a casa punti, perché obiettivamente non puoi sempre giocare bene, dominare, no, quindi no. anche vincere così è importantissimo.
0: No, no, Però esatto. Vediamo, vediamo un po' in futuro. Eh, L'Inter aveva bisogno, come si era detto anche dopo il discorso Champions, eh, di, di, di iniziare in campo a fare il meglio possibile, al di là poi del gioco ma dei risultati e invece il Napoli che perde di nuovo contro una diretta concorrente eh, a questo punto diventa preoccupante secondo me per per Gattuso questo questo trend perché al di là poi della partita che ha dominato come si è detto ma va buttata anche dentro la palla c'è da dire che ha avuto sfortuna con l'uscita di Mertens sì Petani ha preso un palo ma comunque quando perdi Mertens è sempre un problema per tutti e poi nel momento in cui vai sotto perdi anche il tuo capitano resti in 10 quindi il Napoli è la punto di vista di mentalità secondo me deve migliorare perché sembra che questi giocatori come Insigne per esempio che dovrebbe essere il faro perdono la testa anche in maniera un po' inspiegabile perché il rigore era netto come hai detto te, non si capisce eh, questo, veramente questa reazione da parte di Insigne, eh, sì, a mio avviso, quindi bru- brutta situ- sensazione per quanto riguarda il Napoli che però poi quando gioca contro le piccole tende a comunque portare a casa punti però deve cominciare a vincere anche gli scontri diretti, ce n'ha uno un nuovo scontro diretto, anche se in questo momento la Lazio non è altissima in classifica, comunque si può chiamare scontro diretto già domenica e una Lazio che ha bisogno di vincere molto perché si sta un po' allontanando dai posti anche Europa e il Napoli come si è detto che deve fare una prova di forza contro una squadra che in teoria è una diretta concorrente comunque per la qualificazione alla Champions. Però senza Insigne sarà dura, giocherà Napolitano e Losano, probabilmente sopporto di Petagna perché Merit sarà fuori minimo tre settimane a, quando, a quanto si sì. capisce dai report. Il ritorno di Osimed secondo me è fondamentale per questa squadra, anche se si sta allungando forse anche troppo eh, il periodo di decenza di Osimed, si doveva stare fuori un mese, penso sia già ampiamente oltre i due perché si è fatto male in pausa nazionale e quindi siamo quasi a un mese e mezzo praticamente. Quindi vediamo, ma il Napoli ha bisogno di un risultato importante per comunque dare un segnale forte anche ai diretti concorrenti. Perché sembra proprio che il Napoli non riesca a fare, a, a rendere al massimo contro le squadre più, più alte loro in classifica, anche se poi domina, come è successo in queste partite.
1: Io credo che comunque il, la perdita di Mertens sia ancora più fondamentale, più dannosa per il Napoli rispetto, per esempio, a, a Osiman stesso. Perché comunque. Un giocatore come Osimen lo puoi rivedere un po' in Pesagna perché è un giocatore molto muscolare, che comunque davanti tiene la palla alta. Un giocatore come Mertens, diciamo che ti può fare più più ruoli perché lo puoi mettere come prima punta, lo puoi mettere come trequartista. È un giocatore che difficilmente riesce a rimpiazzare e che si è un po' costretto a cambiare anche un po' il modo di giocare senza lui. Quindi, quindi Napoli sfortunato sicuramente contro l'Inter. Però un Napoli sì, che come detto te, deve un po' aggiustare anche la mentalità, sicuramente quel, quel gesto di d'insigne è un po' un emblema. Si
0: percepisce ecco. un po' di nervosismo. Poi non, non so da cosa sia dovuto perché, onestamente, c'era stato un po' sei discrezzi qui in mezzo allo spogliatoio qualche tempo fa, ma sembrava tutto risolto. E invece. Comunque, detto questo, l'Inter vince, si porta meno dal Milan e, e insomma, fa un bel. mette in saccoccio tre punti, secondo me, che valgono il doppio. E l'altra partita in cui, di cui avevamo parlato era sta, eh, Juventus-Atalanta Atalanta avevamo del problema anche lì a livello spogliatoio Gomez infatti è partito fuori il licei non è stato neanche convocato, si parla di, che sia eh, influenzato eccetera però sembrano un po' tutte scuse e, e la Juve invece dopo l'incredibile performance di Barcellona, e la vittoria della settimana scorsa contro Genoa voleva continuare questa striscia che sarebbe stata di tre vittorie di fila in campionato dopo anche quella del derby. E invece l'Atalanta riesce a fermare la Juve sull'1-1. La Juve che nei primi 20 minuti poteva stare tranquillamente 3-0 con due occasioni clamorose, eh, sbagliate, prima da Ronaldo su cross cross trasoterra, uno di quei gol che ho visto fare, ho visto fare da Ronaldo diverse volte, che non è riuscito a prendere nemmeno il calcio d'angolo nell'occasione. E poi Morata, che non sa se potesse essere in fuori gioco, prima sbaglia il passaggio a Ronaldo, e poteva benissimo insaccare di prima, e poi cerca un colpo di sacco che ha poco senso. La Juve ha un vantaggio con Chiesa, un Eurogol, oggettivamente quasi non dico in, in, insperato da parte di Chiesa ma insomma un gol che non ti aspetti da quella posizione da uno come lui, io pensavo fosse Ronaldo quando ha
1: provato, provato. segnato
0: pensavo fosse Ronaldo poi ho visto soltare Chiesa e poi eh, super gollini come avevamo detto ma prima delle parate di gollini c'è stato eh, il gol di Froiler, molto simile a quello di Chiesa per dinamica anche se questo era un pochino più probabilmente quasi un errore di Chiesa, non lo so però mi sembrava molto centrale il tiro Chiesa sembrava un po' troppo fuori dalla porta
1: non e, lo so, ha cioè tirato una bordata fatale. So Il destro da fuori, destro da fuori, la palla
0: sì. si abbassa molto bene Pareggia, l'Atalanta oggettivamente ha avuto poche occasioni eh, nitide Di eh, poi fare male dopo Ha avuto una super occasione al primo tempo con Zapata Poi dopo no, non molto Anche dopo
1: altro. ha avuto un colpo di testa
0: di Romero mi pare che sì, su, ca- c- su palana inattiva c- sì, mi riferivo Vabbè. più al discorso del, ah, del okay. gioco, cioè la Juve okay, ha, sì, ha imbrigliato abbastanza bene l'Atalanta eh, secondo me, ha, nel momento in cui è entrato Gomez si è visto un po' migliore Atalanta, secondo me, sì, eh, sì, eh, sì, che sì, questa sì, è sì, prova bello. che la mancanza di Gomez per questa squadra fa malissimo, eh, se si può andare via definitivamente ancora di più. Comunque una Juve che ehm, nel momento veramente in cui sembrava aver trovato il gioco giusto ha trovato probabilmente peggio peggior Ronaldo, perché al di là del rigore sbagliato che secondo me è proprio un rigore calciato male, eh, Ronaldo sinceramente anche quando vengono parati o vengono sbagliati è difficile di calci male, questo invece è proprio calciato male, poi resta la super parata di Gollini, però un, un rigore molto debole secondo me, un Ronaldo che non era assolutamente in giornata, è riuscito a fare molto, come ho detto, due occasioni sbagliate. E L'Atalanta invece ha trovato un super Gollini che prima ferma Ronaldo su rigore e poi fa una parata che secondo me è incredibile, se non sbaglio su Morata. Gollini era, Morata, già, a terra,
1: fatte, era e... già a
0: terra e tira sulla mano una parata che secondo me è, cioè, si candida come parata dell'anno fino a questo momento. Sì. Poi è deviata tutto.
1: anche dal gioco esatto, dell'Atalanta,
0: esatto. quindi eh, diciamo difficilissima la traiettoria. È ma come parliamo, poi parliamo più di Gollini anche dopo, ma comunque Gollini sembra secondo me essere il migliore portiere italiano in circolazione in questo momento dopo Roma, anche se non so quanto ci sia, quale, quanta differenza ci possa essere. Tra la Donnarumma essendo più giovane chiaramente ha più margine di miglioramento, però comunque Gollini è un portiere che in questo momento si mette tranquillamente a con convocazione nazionale. Detto questo sì, Juve che pareggia però alla fine del discorso è un pareggio con l'Atalanta che in questo momento non si può buttare via non è, non è un pareggio che ci sono punti persi che potrebbero essere quelli di Benevento o di Crotone però c'è da dire che con la partita che ha fatto la Juve secondo me è di ottimo livello non si, cioè, sono punti che dispiace non portare a casa in toto no? perché soprattutto le grandi occasioni ci sono state te come ha visto la Juve e soprattutto la l'Atalanta senza, senza Gomez come pensi che possa ovviare questa assenza che andrà avanti perché non sembra entrare nei piani assolutamente di Gasperini
1: Ah, io la Juve in realtà non l'ho vista malissimo, ho visto un super Chiesa, come hai detto te, che oltre al gol incredibile, prende anche rigore, so,
0: prende, anche, anche,
1: prende anche rigore, quindi direi che sicuramente uno dei migliori della Juve, insieme anche sì. a Czesnik ha fatto parata.
0: Sì. De Ligt,
1: anche. De sì, sì, sì. sì. E la Juve che però diciamo, si è fatta tradire, sì, come dicevi è da, da un po' dai suoi fenomeni. CR7 che vabbè, sbaglia rigore cosa che non so da quanto è che non capitava io non, non mi ricordo l'ultimo rigore sbagliato è una
0: traversa contro la Samp l'anno scorso nella partita che poi eh, dava lo scritto alla Juve eh, però una traver- traversa la... traversa, sì. penso e... l'ultimo sbagliato sia stato contro eh, non, non vorrei dire così inaccurato, probabilmente era contro il Chievo addirittura la prima partita in Serie A, non sono sicuro, sono sicuramente era eh. sbagliato uno in Coppa Italia, ma
1: molto raramente comunque. Comunque rarissimo, rarissimo. E quindi un po' tradita da, da Ronaldo, da Morata, come dicevi, in Coppa Italia, un po' senza senso, però anche due, due occasioni, diciamo, gollini super, però uno contro uno, contro il portiere, Morata mi aspetto che faccia gol, ecco. Un po' la sinonome di Lukaku mi sembrava però comunque, comunque la Juve si è trovata avanti. cioè, diciamo, un pareggio contro l'Atalanta ci può stare nel senso, esatto. anche se è questa Atalanta un po' con tanti problemi, eccetera. Ma comunque, l'Atalanta negli ultimi anni ha dato sempre un po' noi alla Juventus. È vero che la Juventus è più forte, ma comunque mi ricordo anche in Coppa Italia che sta diventando eliminato, Sì, sì, no, no,
0: assolutamente Il pareggio.
1: Vero. Quindi, cioè. Comunque l'Atalanta, per passare anche a parlare un pochino dell'Atalanta che comunque ha fatto una, una discreta partita, cioè sicuramente è inferiore alla Juventus, ma comunque diciamo che l'entrata soprattutto di Gomez ha cambiato il volto un po' del, della, della partita, dell'Atalanta stessa e Gomez è un giocatore essenziale della, per l'Atalanta che non può solamente privarsi.
0: No, per quanto riguarda la difficoltà Quindi. che dicevi, eh, io l'avevo accennato eh, lunedì. Il discorso è che l'Atalanta metteva in difficoltà io per il pressing super offensivo, super alto, costante. Sì, 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 è vero, è vero. Cosa che invece in questa partita secondo me non è successo più di tanto. C'è cioè, stato qualche momento, sì, ma anche a parte invertite. Quindi no, differenza... la Norvegia ha
1: trovato, ha, trovato ha trovato il gol grazie a quella giocata di Freud. Poi si sono fatte occasioni
0: incredibili. Esatto. Mentre altre volte, soffriamo proprio l'anno scorso, come detto, questa partita Juve-Atalanta finì 2-2 con due rigori per la Juve e una super Atalanta. la Juventus fece un punto che fu d'oro, mentre in questa partita è un punto, secondo me, che come ho detto prima, non, è un punto, non sono due punti buttati via, perché comunque è l'Atalanta, quindi ci può stare di pareggiare con l'Atalanta, però sono due punti che secondo me ti lasciano un po' di, un po di rimpianto questo.
1: La sì, sì, non ha dominato
0: come ha dominato altre volte contro questa squadra quindi questo è un, secondo me, un punto positivo per la Juve di Pirlo che sembra di aver trovato con McKenny il centrocampista perfetto per quello che vuole fare perché veramente mi sta piacendo tantissimo al di là del, degli assist, dei gol ma anche il modo in cui approccio la partita tanti inserimenti che è una cosa che la Juve degli ultimi anni è mancata tantissimo dai tempi di Pompa, non ha più trovato un centrocampista se non che Dira, ma comunque era già andato, andante là con l'età Ora con McKenny proprio un giocatore che si butta dentro continuamente, quindi questa secondo me è la nota positiva che lascia queste ultime partite a Pirlo al dià delle vittorie. Ma McKenny sembra salire le gerarchie e secondo me alla fine se si continuerà con il centro K3 saranno lui e Arthur fissi più che come detto, arriverà a gennaio. Eh,
1: sicuro. Almeno, fermato, speriamo, almeno
0: speriamo. Ah, ma se ne dice, ma... dice Raiola. In realtà ha detto Raiola che a Gennaio non si muove. Poi io... Eh, ma no. si vedrà. Bernardeschi, Bernardeschi di Bala per Pogba Questo è lo scambio. Che
1: dice. <ride> Bernardeschi c'è tipo qualcosa che dovete pagare più voi, immagino.
0: Come? Bernardeschi,
1: Bernardeschi <ride> dovete pagare, cioè.
0: Dovete sì, pagare sì, sì, le... sì, 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 noi paghiamo, paghiamo Pogba e uh, 20 milioni e gli diamo Dybala di e Bernadeschi.
1: Per... Ah, ok, assenso, <ride> <ride> senso,
0: Comunque sì, la Juve deve migliorare ancora in tante cose, secondo me anche, una, anche dal punto di vista della finalizzazione, perché è una squadra che davanti alla porta, quest'anno ha sbagliato diverse volte, però mi sembra stia migliorando, sinceramente. Comunque, invece... un,
1: un'altra cosa vorrei dire, che mi, mi duole un sacco dire, perché non è proprio un giocatore che mi piace molto uh, Ho visto bene Bentancur Direi la prima volta forse Da quando In sì, questo sì, campionato sì, sì, sono Ora anche dovuto al fatto che è uscito Ar- Arthur per infortunio Quindi eh, non sarebbe un m- Partito isolare Comunque sì. ho visto, l'ho visto bene comunque no, no, l- Bentancur l- era
0: isolare Ah si sì, scusa scusa
1: era Però medica. nel momento no, in cui no. è
0: uscito Arthur e si è spostato a fare il regista cosa che sembra essere più congeniale rispetto alla Mezzala, questo è vero ma più che altro l'ho visto più attivo cosa che ultimamente non si vedeva era un giocatore che sembrava molle sì, 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 sì.
1: Vero. Sì. È vero. a me non piace come giocatore eh. non mi nascondo non è mai piaciuto tanto però effettivamente cioè, qualche partita buona la fa però anche lui come rendimento non è un rendimento molto costante l'anno scorso sembrava aver trovato a un certo punto eh, il, suo, il suo gioco la sua costanza però ora come ora, non lo vedevo moltissimo bene. Quest'ultima partita, da essere onesto, lo, l'ho visto bene, mi è piaciuto. C'è, quando c'è da ammetterlo
0: lo Poi ci stava sorprendente, a nostro avviso, che ancora una volta è il Milan. Il Milan che viene al secondo pareggio consecutivo contro la seconda squadra, diciamo, no, di basso livello, più basso. Perché giocano prima contro il Parma e poi contro eh, il Genoa. Due pareggi che per il Milan sono un po'. sono forse sintomo di difficoltà. Secondo me. C'è cioè, una squadra del Milan che io avevo detto poteva soffrire più avanti perché partire forte così, grandi meriti, però secondo me è tenere il, il, su il, la Costanza, no? che, che. conta. Il Milan non sembra riuscire a farlo, ora tornerà a ibra, probabilmente non questo fine settimana, ma la prossima partita e sarà quello un bel boost, però un pareggio 2-2 con Genoa. Con cui, in cui il Genoa due volte è stato in vantaggio, insomma è, insomma, è un po' preoccupante, secondo me. Per una squadra che noi avevamo detto non è ipradipendente, ma sembra, sembra esserlo più, più avanti col tempo, perché davanti ha difficoltà. Settimana scorsa, o meglio, sì, domenica scorsa, assegniamo una doppietta Teo Hernandez e in questa giornata invece ha segnato Calabria e Calulu, che prima cosa non si può neanche ciocasse nel Milan. E, e secondo sono due difensori, quindi il Milan, nelle ultime quattro, due partite, ha fatto quattro gol da quattro difensori. Quindi davanti è un po' preoccupante la situazione, secondo
1: me. Sì, c'è anch'io, e... non lo so. Eh, perdere così, cioè in una classifica così corta lì davanti, perdere quattro punti, con prima col Parma e poi col Genoa è con, con Campanella un po' d'allarme. È vero che il Milan è un po' parzialmente giustificato perché, appunto, come dicevi te, manca Ibra, manca anche Chiaer, manca Benasser, poi mercoledì non ha giocato, neanche, ha giocato anche senza Teo Hernandez che, diciamo, ha salvato la partita contro il Parma, quindi eh, un giocatore sicuramente fondamentale. Però comunque, se vuoi stare là su in cima, eh, sono parzialmente delle giustificazioni. Perché eh, conto delle squadre di bassissimo livello, come possono essere il Parma, ma soprattutto il Genoa, che era penultima in classifica, credo sia tuttora penultima in classifica.
0: Mm. Sì, Genoa è penultimo okay. solo davanti al Crotone.
1: No, probabilmente, sì. anzi, no, col Torino, potrebbe il Torino. essere il
0: Torino addirittura. Ha fatto sì. un punto, e, sì, 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 Crotone-Torino. Sì, sui a Genoa a 7, 7 e, sì, Genoa a terzo ultimo.
1: Comunque, in generale, par- cioè, parliamo di una squadra, veramente è, abbastanza allo sbando con Maran che era super in bilico e addirittura sono riusciti a, a, ricu- a prendere questo giocatore che è destro redivivo destro che è anche un ex del Milan yeah. che è riuscito a fare doppietta
0: grande, Quindi, ex.
1: grande ex del Milan che è riuscito a fare doppietta, un giocatore che io ho tanti amici che ti fanno Bologna e se lo ricorda ancora molto bene e, insomma tanti, tanti accidenti mi tirano, vabbè. comunque un Milan che veramente non lo so sembra un po' che abbia perso quella magia iniziale dove, dove tutto funzionava tutto andava bene può essere che la magia si chiama Ibra che anche soltanto che comunque ti garantiva quasi un gol a partita più o meno sì. eh, devi ricorrere ai gol di Calulo che per carità cioè, potrebbe essere... non abbiamo visto niente però definitivamente non mi è sembrato molto solido poi è riuscito a fare gol però comunque il difensore la prima, prima cosa deve fare è difendere. Poi dopo si riesce anche a fare gol come Sergio Ramos, Bene, però comunque deve difendere. Quindi un Milan che non lo so... Eh, diciamo queste due ultime due partite sono significative. Comunque entrambe le volte è riuscito a, a riaccappare il risultato, perché comunque stava perdendo sia col Genoa sia col Parma. Col Parma addirittura 2-0 stava perdendo. Quindi... Non lo so, sono, sono molto quando? curioso di vedere un po' la prossima partita contro il Sassuolo, altra squadra che attualmente è un po' in crisi, eh, che è riuscita addirittura a pareggiare, a far fare un punto alla Fiorentina, che è tutto dire. Incredibile. Incredibile. E quindi, non lo so, diciamo un'altra squadra di più o meno dello stesso livello, chiaramente più alto, però la situazione del Sassuolo ora come ora è un po' non è bellissima. Quindi, vediamo, vediamo, perché lì davanti comunque... Hai Rebic che non ti garantisce troppi gol, non è un bomber Rebic, è un, uno che appunto messo accanto a, a Ibra può fare sì. la sua parte, sì, Però d'accordo. messo come prima punta, non, non, no. non, diciamo, non mi convince molto, poi no. c'è Tonali che a centrocampo non ti dà quel, quella garanzia che ti va bene a Ser e che dà, faceva sì anche che, che si sì, potesse spingere di più, eh, trovare più gol. Non lo so, e poi dopo, come abbiamo detto, Calulu, che non è proprio il massimo. Ecco. Quindi, un Milan uh, da tenere sott'occhio, che sicuramente deve aspetterà Ibra a braccia aperte, ma comunque, diciamo, un, un piccolo break per le vacanze natalizie gli farà molto bene.
0: Eh, credo, anch'io, credo anch'io che Milano a questo punto punterà ad essere prima per le vacanze, quindi mi sembra ci sono ancora due partite, due partite. Eh, a disposizione. E quindi questa settimana e poi un altro infrasettimanale che è il 22-23 eh, di dicembre. E poi, e poi però in queste partite sarà eh, il 3
1: gennaio, non è
0: messa benissimo, però questo va detto perché il detto gioca con il Sassuolo eh, alla prossima, che anche se ora ha, ha avuto un po' di problemi con la fiorentina e sarà senza Lucatelli che lì nel mezzo se non messi. si farà sentire la sua assenza però torna Caputo che è molto importante e poi hanno la Lazio che come hai detto è un momento in cui probabilmente deve vincere per non perdere il treno alta classifica, quindi per il Milan non è scontato che arrivi il titolo campione d'inverno considerando anche un po' come era partita e con, insomma, con le vittorie di fila comunque sì credo anch'io che il Milan ha bisogno del ritorno di Ibra però è preoccupante il fatto che il resto della squadra perché se il resto della squadra non riesce a ovviare la sua assenza per quanto non possa essere importante secondo me è segno e fattore che la squadra non è così di alto livello e probabilmente non, non potrà vincere lo Scudetto, poi magari tutto può succedere però credo che col tempo il Milan si andrà un po' a fiebolire eh, eh, Meno così credo comunque passiamo ora al giocatore della settimana che questa settimana invece abbiamo in comune quindi una volta sì, una volta no, un po', dipende un po' dalle partite
1: Bene, per quanto riguarda invece il giocatore della settimana, io e Francesco siamo, appunto, come già detto, d'accordo per dare la palma d'oro a Gollini. Palma d'oro, non so, bisogna ancora decidere che, che premio Gollini si dà. il premio a Gollini, portiere dell'Atalanta, che è riuscito già soltanto per essere riuscito a stoppare mh, Cristiano Ronaldo su rigore. Già questo basa per, per, per ricevere questo premio. Ma poi, comunque, ha fatto due super parate su Morata che hanno assolutamente salvato l'Atalanta e che gli hanno permesso di strappare questo punto importantissimo contro la squadra più forte che abbiamo nel nostro campionato. Quindi, Gollini, sicuramente portiere eh, comunque ancora giovane, perché stiamo parlando di un classe 95. Uh, un portiere che è già diversi anni che si mostra comunque uno dei portieri più affidabili e più bravi che abbiamo nel nostro campionato e sicuramente non credo ci siano problemi nel, per Mancini nel decidere chi, chi portare forse avrà più problemi sul terzo portiere quindi chiamo Donnarumma Gollini e un terzo potrebbe essere o Silvestri o Cranio. Sì. Quello forse più Silvestri ora come ora direi, però comunque da bene, da
0: bene. la scelta del terzo secondo me è poco, nel senso che se secondo me porterà qualcuno di esperienza. Per questo penso che probabilmente Sirigu la alla fine. Ah, del, ok. Sì, 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 sì. Però io, io sinceramente, anche perché se ora perde il posto a Torino, forse non è il caso. Però sono quelle cose di spogliatoio che Sirigu probabilmente ha all'ultimo grande torneo. Quindi probabilmente verrà portato. Almeno io credo. Può essere. sì, 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 sì il terzo. È vero, è vero. È vero.
1: Comunque, comunque sì, i gollini sicuramente, diciamo anche perché è stata una giornata in cui non ci sono stati poi l'attaccante no, che esatto. fa la tripletta, cioè è stata una giornata abbastanza come avevamo pronosticato. L'altro poteva essere avevamo destro, detto, sì, sì. sì. Avevamo detto turno settimanale pieno di, pieno gol, di gol, poi avevamo detto anche Internapoli napoli occhio, tanti gol 1 a zero, cioè un gol in più, più da piano. Rigore, su detto, rigore, su rigore, su rigore. Ma un gol in più dell'ultima volta avevamo detto tanti gol Cioè Roma-Sassuolo avevamo previsto anche lì tanti gol per zero, Quindi questa volta fa un po' meglio, almeno un gol se, se Infatti se noi
0: diciamo che finisce 0-0 deve giocare l'over 3 3,5 sì. Over 3 3,5 sì, 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 sì. Comunque Quindi... sì, Collo gra- grande Sta facendo bene, ah, l'ho ah. detto settimana scorsa Che secondo me era superiore a tutti gli altri portieri italiani E si è confermato in questa giornata Io ripeto, una parata su, su Morata che io credo cioè non, se ci provo a farla altre 20 volte non, non riesce perché è talmente una cosa di istinto che è di, di riflesso che è veramente incredibile più del rigore perché secondo me il rigore è una bella parata eccetera ma è un rigore brutto anche perché lui blocca il rigore quindi questo fa capire quanto non fosse tirato bene perché per bloccare un rigore vuol dire proprio che sì, è vero, beh, è vero. No, non, è non è ben no. tirato e, perché altrimenti i portieri tendono a non andare a bloccare um, e invece la parata è stata pazzesca. Salva Atalanta nel momento in cui aveva pareggiato la partita: prima parare a rigore e poi salva su Murata, dando tantissima fiducia anche al resto della squadra per poter poi andare a cercare di vincerla. E da quale tornava l'Atalanta se non prende più gol, cioè prende pochissimi gol. Mentre con Sportiello c'era tanta difficoltà, con Gollini invece trova la sicurezza. E secondo me un fattore importante per l'Atalanta in generale.
1: Comunque forse è un portiere di cui si sente anche un po' meno parlare rispetto a Silvestri, Cragno, perché appunto sono squadre un po' minori. Esatto, quindi esatto. Quindi è più normale. Si prendono eh. tanti tiri. Eh sì, comunque il gol Cragno con l'Inter settimana scorsa ha fatto primo tempo. Esatto, perché, testa. perché
0: l'Inter fa 30 tiri, quindi chiaramente sì, sì, è più facile più no, brillare. Invece in una squadra come l'Atalanta, che comunque soffre meno... Se poi quando viene chiamato in causa riesce a fare la differenza in questa maniera, eh, eh, cioè sei forte, c'è poco da fare. Quindi lui comunque aveva già l'esperienza anche in Inghilterra, è cresciuto nel, nel settore giovanile del Manchester United, della comuta al del Verona, Aston Villa, insomma un portiere che ha già tanta esperienza per avere gli anni che ha e siccome la si, si sta veramente affermando e penso che a fine anno possa spostarsi. Come ho detto settimana scorsa, siccome me Lazio e Roma sono le due squadre da tenere d'occhio su questo frangente. L'Inter credo che o vada su Cragno, nell'affare in Angolan, come dicessete io, oppure Musso. Ma scusa, lui. ma
1: conviene a Gollini personalmente? a. Io credo che l'Atalanta che... a fine
0: anno eh, possa, possa smantellare, io almeno credo, perché Gasperini penso non resterà, anche se mm-hmm. se ne va Gomez, perché il modo in cui, a quanto pare, il, il Presidente ha obbligato quasi Gasperini a schierare Gomez contro l'Ajax eh, Gasperini non voleva schierarlo in campo quindi penso ci siano delle situazioni di contorno e penso che l'Atalanta a fine via un po' i suoi gioielli e a rifondare E ricomincerà il
1: ciclo con, esatto. con la primavera Un nuovo penso che,
0: penso che potrebbero andare a prendere Juric come detto settimana scorsa e poi dopo comincia a prendere i giovani, hanno tanta gente anche in prestito che tornerà. e, sì. e Comunque, l'Atalanta è una squadra che ha soldi anche i conti. Se dovesse cominciare a vendere i vari Zapata, Bollini, eh, Toloi, eccetera, eccetera, mm-hmm. e insomma diventa anche una bella cassa. Gossens, Atebur, la bella cassa dove poi poter rifondare. Quindi penso che andrà certo, così. Altrimenti, no, la risposta sarebbe no: non ha tanto senso per lui spostarsi in Atalanta che gioca la Champions a Roma e Lazio. Ragazzi, quest'anno sì, comunque, diciamo, squadre che non hanno la certezza, mentre l'Atalanta sinceramente certo. ha po una sicurezza Beh. di questi campionati ultimamente.
1: Quella è vero, quella è vero, quello è vero. Quindi
0: probabilmente no, però se l'Atalanta decide di rifondare, credo che il portiere sia uno di quei ruoli che possa andare tranquillamente, perché comunque l'Atalanta ha vinto anche con Sportiello, anche se non è allo stesso livello, però è la dimostrazione che si può vincere. Anche sì, e poi vero.
1: l'Atalanta comunque la dote di trovare giovani veramente, sì, sì. Dalla, dalla propria campagna. hanno già un portiere, pure. non mi viene in mente adesso
0: il nome, ma sembra, avere già un portiere pronto per poter giocare in prima squadra, cioè nella primavera. Quindi, Gollini è giocatore della settimana per questa settimana e ora passiamo invece alla preview della prossima per poi proiettare sul fantacalcio dove non è andata benissimo Come? Va bene. Per qualcuno, sì, per qualcun altro. <ride> Veniamo ora alla partita della settimana. Che per questa penultima giornata del 2020 è l'Azio Napoli. L'Azio Napoli è una partita, come abbiamo detto, importantissima per il Napoli è perché c'è questa sindrome delle grandi in cui riesce a vincere molto poco e, e molte volte eh, non porta a casa neanche punti. E invece la Lazio che è in difficoltà in campionato, dove nelle ultime 4 ha vinto solo una volta, tra l'altro, un 2-1. Con lo Spezia ehm, che comunque non è certo un avversario di livello eh, top e poi un pareggio contro il Benevento all'ultima, una sconfitta contro il Verona e la sconfitta un po' sorpresa contro l'Udinese eh, di qualche settimana fa. Quindi è una partita che entrambe le squadre devono vincere, Lazio per non perdere il treno eh, Champions comunque eh, Europa e Napoli per dimostrare che può ancora eh, che può far bene anche contro squadre blasonate. Quindi tante, tante storyline all'interno chiaramente il Napoli sarà senza insignia, è stato espulso eh, in prima istanza due giornate ma potrebbe esserci l'appello eh, del Napoli vediamo se riescano a accorciarlo e, e la, la Lazio invece eh, dovrebbe essere tutta a disposizione però comunque con qualche giocatore che sta andando un po' Peggio le aspettative per esempio Luis Alberto che quest'anno non mm-hmm. è riuscito a fare la differenza come ha fatto in anni precedenti, quindi una bella partita senz'altro, chiude la giornata di A eh, domenica sera, quindi sapranno già anche i risultati di tutte le altre partite, che può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio perché per esempio per la Lazio potrebbe essere una pressione in più, eh, per lo stesso Napoli perché comunque Napoli ha soltanto quattro punti sopra il Verona che è la prima squadra fuori dalla zona Europa. E non può permettersi di perdere il terreno sul Milan, che a questo, questo, a questo, eh, in questo momento è a 5 punti di vantaggio. Quindi Giulio, la Lazio e il Napoli, entrambi devono vincere, però eh, chi vedi c'è, meglio c'è. In questa partita?
1: Onestamente vedo meglio il Napoli, perché il Napoli contro l'Inter l'ho visto bene. Visto una squadra sì. comunque un po' sfortunata. Bene, problemi di mentalità contro le grandi, come abbiamo già detto. Però comunque è una squadra che, anche senza insigne, eh, ha davanti Petagna e comunque... a me. A me piace, per me è un buon giocatore, eh, poi Osimen che dovrebbe tornare se non sbaglio, e poi soprattutto la Lazio eh, dovrebbe avere ancora Cerby fuori, sì, sì. che è veramente garante, il caposaldo sì. del di dietro difesa, e poi come dicevi te con Luis Alberto che ancora diciamo, non, è, non è proprio Luis Alberto, cioè l'abbiamo visto poche volte il vero Luis Alberto in questo campionato. E, ci sono anche un po' di malumori con la società e stipendi parla, stipendi insomma quindi non lo so potrebbe essere anche quello quindi per me la Lazio cioè la Lazio che comunque in Champions ha sempre fatto molto bene è sempre sta una squadra abbastanza brillante però in campionato l'ultima contro il Benevento in cui pareggia contro una squadra comunque modesta la penultima che perde contro il Verona che comunque è una buona squadra ma comunque sotto la Lazio insomma poi dopo prima ancora c'era stata La sconfitta con l'Udinese Quindi diciamo la Lazio è Non super brillante
0: no, no. Quindi
1: vedo, vedo Leggermente favorito il Napoli cioè, dire che e con... No finisci mm-hmm. No dicevo che con una vittoria Del Napoli diciamo la Lazio Ci avrebbe una posizione in classifica abbastanza un po', un po' Abbandonata a se stessa Un po' lasciata sì, indietro sì. La perché nessuno. Considerando che a 18 punti Però c'è l'Atalanta che è una partita in meno e ha 18 punti anche lei poi dopo serve Verona 19 e poi dopo 23 quella dopo che è il eh Sassuolo esatto, sì. quindi se rimani comunque a 18 rischi che le altre vadano avanti perché verosimilmente comunque per esempio l'Inter non ha una partita molto difficile il Milan è vero che ultimamente non sta facendo benissimo però trova un Sassuolo che è un po' non sta brillando ecco la Juve contro un Parma che non è una squadrone Diciamo che potrebbero andare scattare davanti, e la Lazio potrebbe rimanere sì, c'è da dire
0: comunque La fortuna della Lazio potrebbe essere il fatto che ci sia comunque Milan, da solo. Quindi, una delle due perderà punti. Può essere sì, è vero, è vero, eh, però comunque Sassuolo
1: comunque... io non lo vedo come una squadra che, no, sì, che alla no, fine a lungo andare probabilmente perderà, davanti.
0: sì, questo, questo sì. è vero. C'è da dire comunque che il Napoli oltre in Insigne e senza Mertens, Osimene tornerà, sì. però comunque non credo sia al 100%, anche in quanto a preparazione. Quindi è un Napoli che davanti ha giocatori contati, cioè probabilmente giocherà il tridente, politano, sì, sì. l'osano, Petagna, e però poi in panchina veramente c'è, c'è poca, poca, poca roba. Quindi quello potrebbe essere un fattore anche dentro la partita perché comunque si sta giocando ogni tre giorni e ci sarà un altro turno settimanale che è appunto l'ultimo turno del 2020 eh, che inizierà proprio martedì e, e si giocherà anche mercoledì prima delle vacanze di Natale. Quindi insomma il Napoli è veramente fine davanti e bisogna che trovi un modo per me, prendere la partita in mano subito. Quindi non può permettersi errori come quelli contro l'Inter e, e sotto porta perché secondo me col, col tempo durante la partita potrebbe emergere più la Lazio, perché il Napoli ha poche soluzioni anche in panchina, soprattutto offensive. E detto questo, vediamo, comunque bella partita senz'altro, due allenatori che mi piacciono molto entrambi, sì, e, e quindi sarà una bella partita. Va bene, passiamo ora al fantacalcio, facciamo un recap di quello che è successo l'ultima giornata e poi le formazioni per questo prossimo... Con polemica anche questa giornata sì, di fantacalcio. Sì, c'è un po' di polemica. Con polemica. Sì. Fatta calcio che, a eh, differenza settimana scorsa, non è andato benissimo per quanto mi riguarda, perché comunque avevo una quantità di malus veramente incredibile. Mi schieravo con Musso in porta che ha portato a casa un buon 6,5. Difesa abbastanza solida, perché comunque Faraoni 6 con ammunizione, quindi comunque era sufficiente, 5,5. Bruno Aldo e Spinazzola entrambi un 6,5 ottimo. E poi partono eh, le disgrazie con Barak, espulso al 94esimo e ha preso 3 giornate in prima istanza, quindi insomma espulsione diciamo abbastanza, abbastanza fondamentale per Barak che lascia l'albero anche un po' in difficoltà perché era uno dei giocatori probabilmente migliori di, sì. fino a questo momento, 4 e mezzo per lui Sotil, 5, non una bella partita da sua contro il Parma. Un on Oncaliari, che è un po' deluso secondo me contro il Parma. e 6,5, ottimo nel pareggio contro, contro il Crotone. Anche lì 0-0, poche emozioni, ma insomma De Paul a casa il voto lo porta sempre. Milenkovic, unica nota positiva praticamente della mia squadra con 7,5, dovuto al 6,5 più assist. E poi Insigne, 4, eh, dovuto all'espulsione. Morata, 4,5, portando a casa un 5 più munizione. E poi Barro, che porta a casa sì un 7 e mezzo, ma segna, poi sbaglia il rigore, ha anche un altro tasso nome, ma alla fine, nonostante tutto, sette e mezzo del voto. Mm. Quindi un mero 63 mm. eh, per quanto mi riguarda in queste giornate, Ti Giulio, come sei andato invece?
1: Ma eh, allora, io in teoria sono andato anche bene, però il problema eh. è che avevo due giocatori che non mi hanno giocato. Eh. E, eh, che sono eh, che sono Di Marco, ora onestamente, non so perché Di Marco... Forse ha avuto un problema fisico, non lo so Te lo sai ah, per tanto, caso?
0: Io penso sia dovuto al turnover più che altro Perché comunque è ah, per una, okay. una rosa che potete giocare ogni tre giorni E quindi avendo giocato ah, tre partite okay, in una, sì. due settimane Perché Perché in teoria non ti trova la riflessione del
1: verona Cioè sta facendo sì. anche abbastanza bene Vabbè, comunque a parte di Marco
0: E poi Candreva, che a quanto pare Non lo
1: so, ha preso Ranieri in qualche modo Non ho capito bene che cavolo è successo Comunque anche Candreva è inspiegabilmente Non convocato e quindi non ha preso nulla Però nonostante tutto sono riuscito a portare a casa un gol di Calabria che ti avevi disprezzato la giornata prima E quindi oh, giustamente ragazzi. ha cambiato maglia e giustamente si è fatto valere e si è vendicato E poi dopo doppietta del fenomeno Zola che avevo detto insieme a Messias Che poteva essere uno dei giocatori più forti della squadra E infatti mi ha ripagato Quindi in Porta ho preso Silvestri che ha fatto 6 più si ha beccato due gol, quindi quattro non benissimo, Smolling che torna che era tornato titolare in difesa, infatti ha fatto molto bene contro il Torino, sei e mezzo Di Marco che appunto è stato a casa Calabria che eh, come hai detto sette più tre gol eh, quindi 10. poi De Paul come hai detto anche te eh, in un, eh, nel pareggio 0-0 Udinese Corotone, comunque il tuo sei e mezzo se l'ha portato a casa così come Nandez che si è portato a casa un sei e mezzo in Parma Cagliari Candreva che eh, si è portato a casa soltanto eh, <ride> di Ranieri <ride> penso non lo <ride> so <ride> sì. eh, infatti, quindi niente Castiglione che avevo detto faceva schifo e infatti ha fatto abbastanza schifo 5 e mezzo contro il Geno nel pareggio del Milan Junior Messias che eh, nel pareggio Linese, comunque il suo 6 se è portato a casa così come Gieco che si è portato a casa 6 contro il Torino nella vita della Roma e poi Zola, che eh, con la sua doppietta si è portato a casa un 7,5 più due gol, 13,5 per un totale di 64,5 eh, però con due assenti quindi potenzialmente diciamo se fossero lo 6, 2,6 era nel, nell'ordine del 76,5 ora qui si apre un problema perché noi facciamo una formazione a 11 però nel caso in cui un giocatore non giochi come facciamo?
0: Secondo me la migliore opzione è fare punteggio totale, quindi invece di fare fasce Facciamo faremo punteggio tale. totale. Okay. Quindi chi fa più punti sommati nella giornata stessa vince quello scontro. Quindi questa giornata te hai fatto più di 63, quindi il totale adesso per noi uno contro uno è di eh, uno a pari. Appunto.
1: Io sono d'accordo in questa cosa soltanto perché, perché ho vinto a questa giornata. Esatto, sennò esatto, se, esatto, se no polemica
0: giusto, giusto. Sennò polemica,
1: sennò polemica, giusto. Troppo polemica, troppo polemica. Quindi va bene, va bene, facciamo così. Comunque, questa giornata me la sono portata a casa io, meritatamente. Anche in, in 9 contro 11 me la sono portata a casa. Sì, oggettivamente, per <ride> come era
0: la mia giornata, se avessi vinto sarebbe stato mm. furto a mano armata, questo va detto. Sì. 9
1: contro 11 vinco lo stesso. Ebbene così, bravi ragazzi. Quindi possiamo passare anche a, a, questa, a giornata, questa giornata. Invece.
0: Parti te, vai con la, con la tua Udiz. Parto io? Va bene.
1: Questa giornata ti umilierò ancora di più perché proprio ho fatto una squadra incredibile. Allora, partiamo. Porta, Cragno, portiere che po- ha bisogno di poche presentazioni. Contro l'Inter, partitona. Scorsa partita, clean sheet. Quindi, Cragno contro l'Udinese, che è una squadra che anche contro il Crotone ha fatto zero gol boh, per me potrebbe essere, essere una scelta giusta diciamo che il rischio di, di gol subito c'è però lo affronto senza problemi rischio. poi difesa Augello che gioca terzino della Sampdoria contro il Crotone Augello io ce l'ho al fantacalcio, in un fantacalcio e eh, da quando non l'ho misi, la prima giornata mi pare, prima o seconda giornata che fece gol, da allora praticamente l'ho sempre messo, anche quando ha preso il rosso contro il Cagliari. Però, vabbè, a parte questo, comunque Augello è uno che veramente il suo, il suo bel voto se lo porta quasi sempre a casa eh, e quindi contro il Crotone, boh, per me ci può stare, quindi Augello. Poi, uno dei miei pupilli, cioè Zappa, un giocatore che, che gioca Terzino, Ala, insomma, un po' ovunque. Sì, mi piace tanto, eh, giovane, eh, contro l'Udinese, sempre come Cragno. L'Udinese eh, che, appunto, in realtà, i punti in campionato li sta anche facendo. Però, onestamente, non mi sembra una squadra... Cioè, non, non mi piace molto come squadra, non capisco. 14 punti sono tanti. Eh, infatti, sorprendete, non riesco a
0: capire yeah. dove l'abbiano fatto.
1: Boh, comunque è la
0: sorpresa sì, che sì, sì. la rosa comunque, non, è, non è di livello. Sì. A.
1: Infatti, c'è cioè, cioè De Paul che, chiaramente è il giocatore più forte, tanta qualità, ancora inspiegabile come sia, sempre all'udinese nessuno voglia prenderlo. Comunque, eh, comunque zappa per me. È un ottimo giocatore, ci può stare benissimo. Difesa. E Il terzo, vabbè, come presentazioni per te Hernandez. Perché diciamo, nel pareggio contro il Genoa la sua assenza si è fatta sentire. Torna nel Milan contro il Sassuolo. E credo che, che possa fare bene come ha sempre fatto in questo inizio di campionato. E quindi, Teo Hernandez. Eh, poi, centrocampo, eh, Dominguez del Bologna. Che eh, l'ultima giornata ha fatto gol, la penultima aveva fatto gol e aveva annullato Nullate, il bar. Sì. Eh, contro il Torino Che è veramente Una squadra allo sfascio Che è veramente Una squadra che Anche Gianpaolo Sta mettendo i giocatori Un po' a caso In campo Visto l'ultima partita con, eh, Che sta perdendo Anche le sue certezze Come il fenomeno Singo Che si è fatto estendere All'ultimo Altro pupillo Però Dominguez eh, In un Bologna Che Può far bene mh, Può fare anche gol Dominguez Può ripetersi è Un momento importante Quindi Dominguez Del Bologna Poi a malincuore, uno dei giocatori che a me non piacciono, ma come ho detto, ha fatto molto bene all'ultima. Bentancur. Ah! Eh sì, sì, sì. sì.
0: Dovrebbe giocare perché Arthur è
1: fuori dalla parte. Sì. Infatti l'ho scelto per quello, l'ho scelto per quello perché senza Arthur per me potrebbe, può prendersi la posizione. E quindi l'ho visto bene nell'ultima, e... vediamo come può fare contro il Parma. Poi, Politano. Politano che giocherà eh, dovuto all'infortunio, all'infortunio di gli Insigne. L'espulsione. Eh, l'espulsione di Insigne. Eh, eh, Politano l'avevo visto molto bene con l'Inter, è entrato e ha veramente, veramente massacrato la difesa dell'Inter, onestamente. Faceva che gli pare. Tipo, ha fatto, mi pare abbia fatto ammonire tre giocatori dell'Inter. Sei, eh, sì,
0: molto quindi bene. Con
1: quindi contro la Lazio, per me senza cerbi la Lazio, quindi la difesa... Senza un leader vero e proprio, per me, per me posso fillo tanto, la sua velocità e la qualità di Politano, quindi Politano. E per finire, un giocatore che non ha reso benissimo uh, da quando nelle ultime 5-6 partite, direi, che è Noglu. che però nell'ultima partita ha fatto assist, quindi lo vedo un po' in risalita, mi piace. Onestamente, anzi, quando è arrivato al Milan era un giocatore che non mi piaceva. Di recente... Fu il ruolo, anno, fuori il ruolo. ruolo. Eh, fuori in ruolo. ruolo. Infatti nell'ultimo in anno invece mi è piaciuto molto. E... e quindi Cianoglu penso possa fare... Penso possa essere anche il momento in cui Cianoglu fa, fa gol, Faccia gol. Dopo tanto tempo. Quindi occhio a Cianoglu contro il Sassuolo. E quindi Dominguez, Ventrancor Politano e Cianoglu a centrocampo. Attacco attacco attenzione perché ho messo il giocatore della Fiorentina ah cioè cioè Ribery Ribery che anche lui contro il Sassuolo onestamente ha fatto benino è stato Ricordi forse uno dei, eh, credo sia stato uno dei migliori in campo e anche perché è il giocatore con più qualità all'interno della squadra che, che Insomma, diciamo uno dei pochi che se la Fiorentina fa gol grazie a lui ecco. sì. e quindi contro il Verona diciamo una partita che la Fiorentina è un po' obbligata cioè dopo il pareggio in cui si è visto qualcosa di buono contro il Sassuolo la Fiorentina è un po' obbligata a, a continuare e quindi almeno a vincere direi e anche perché se sennò Prandelli comunque comincia ad essere un po' eh beh, po'... Eh beh sì
0: non un bel impatto di, di, di Prandellone sì. mm quindi riberi
1: poi Simeone contro ormai io e Cagliari abbiamo una squadra e eh, sì, sì, no, sì, sì. me siamo fatti Sì si 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 maglietta si Davvero. Quindi Simeone anche si contro l'Udinese, come già detto per Cragno, Per Zappa, per me il Cagliari può far bene. si 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 è mancato nelle ultime partite. Sì, e onestamente un po' si è sentito perché aveva avuto un impatto molto buono all'inizio, diversi gol. Pavoletti ha fatto gol all'esordio dopo quando era tornato, però diciamo un po' è si mancato è un episodio finora. singolo, sì, sì, sì. è mancato e credo che che possa fare bene. E infine Petagna Petagna anche lui contro l'Inter ha preso un palo. Onestamente un giocatore che ho detto che a me piace e, e credo appunto che, che possa fare molto bene anche lui, credo che, che possa far male alla Lazio. Sì, Quindi sì, per sì. recapitolare un... un po' la mia squadra abbiamo Cragno, Augello, Zappate, Fernandez, Dominkes, Bentancur, Politano, Ciananoglu,
0: Riberissi, Mione, Betania. Beh, sembra una squadra molto solida. Passiamo invece alla mia di che eh, ha qualche similitudine con quella di Giulio, specifico due giocatori, ma il resto oh, sono andato su altre, altre opzioni. In porta ho messo Audero, Audero che giocherà la sua partita come detto, contro il Crotone, Crotone che fa fatica a fare gol, molta fatica. Eh, la Samp viene da un ottimo risultato contro il Verona in trasferta, un 2-1 che è quasi inaspettato. È una Sam che comunque insomma, in casa cerca di fare i punti che poi serviranno per salvarsi. Non è una squadra che eh, subisce pochi gol, questo, questo è vero, ma neanche troppi nella media, di, nella media diciamo, della stella della Serie A con 20 gol subiti. E, e secondo me contro il Crotone Audero può fare bene, al di là del bonus o malus, secondo me è un portiere che una seconda partita così può fare bene anche per quanto riguarda il voto poi difesa ovviamente a tre il, eh, il primo difensore che ho scelto è Glick eh, Benevento Genoa è una partita che eh, per le difese dovrebbe essere abbastanza eh, insomma diciamo difficile nel senso che sono due squadre che possono segnare Conto, quando giocano contro il Genoa comunque ha segnato due gol anche al Milan quindi non è una squadra a prendere sotto gamba però click che ha ancora da segnare il suo primo gol stagionale è uno che noi ce lo ricordiamo ai tempi del Torino quando del Palermo anche che segna tanto comunque non ha, anche sul calcio piazzato eccetera e questa potrebbe essere la partita perché il Genoa dietro è una squadra che non è solidissima ecco, tra i vari Vani, Masiello, Zapata eccetera quindi click. L'altro difensore, il secondo, è Romero, che ha fatto secondo me un'ottima partita in Champions. Eh, poi contro la Juve, probabilmente meritava qualche cartellino in più, ma eh, alla fine ha mantenuto bene la, la difesa. E comunque è diventato un leader per un giocatore che io sinceramente non pensavo assolutamente potesse diventare eh, importante per una squadra di livello come l'Atalanta. Invece sta dimostrando un, un ottimo acquisto. Quindi io lo scelgo contro la Roma perché prenderà a carico Geco, probabilmente. E secondo me il Romero è uno di quei difensori che può tenere molto a bada Geco perché è un difensore eh, molto fisico e Geco negli ultimi anni è un giocatore che cerca un po' di evitare no? eh, queste, queste situazioni, anche comprensibilmente, considerando anche l'età. E eccetera, un giocatore che prova, gioca molto più diciamo, di talk più che andare a fare uno contro uno fisico con i difensori quindi Romero credo che possa, possa sorprendere e l'ultimo è Alexandro che tornerà a titolare eh, contro il Parma sulla fascia sinistra dovrebbe riposare eh, Quadrado che ha avuto un piccolo problema contro la, l'Atalanta dopo un fallo abbastanza brutto di Deron dovrebbe riposare e dovrebbe giocare appunto Danilo a destra e con Alexandro a sinistra quindi io scelgo lui perché il Parma è una squadra che ultimamente ha fatto un po' meglio di come aveva iniziato il campionato, dove può tornare a giocare a tre davanti. Però comunque lui giocherà dallo dato di Caramo, che non è Gervigno. E, e quindi può essere più semplice per lui. Il Parma gioca molto dalla parte di Gervigno e molto meno dalla parte di Caramo. Quindi Alessandro dovrebbe riuscire a contenere bene eh, il francese, credo. Centro di campo a quattro. Come ho detto, la semifinitura con Giulio, la prima è Politano. Anch'io credo che contro questa Lazio, che eh, ha perso un po' il suo suddito di difensivo, possa far molto bene. Giocherà molto probabilmente dalla parte insigne, quindi eh, alto a sinistra. Se lo giocherà contro Lazzari, che è un esterno offensivo, ma che perde un po' dal punto di vista difensivo. Quindi probabilmente si giocherà molto spesso uno contro uno contro chiunque giocherà da quel lato, quindi immagino Luis Felipe o eh, Parolo a sorpresa visto che già ha ricoperto quel ruolo, quindi Politano penso possa fare molto bene e poi sembra essere in foro perché come hai detto te contro l'Inter è entrato ha cambiato un po' la partita del Napoli davanti. secondo centrocampista è Soriano, anch'io scelgo il centrocampista del Bologna, Bologna che viene dalla disfatta contro la Roma e dal pareggio anche un po' immeritato secondo me, cioè meritava di più il Bologna contro lo Spezia, soprattutto per il rigore sbagliato dal 90 a fine partita eh, da Bologna e se la gioca invece in questa giornata contro il Torino una squadra che abbiamo visto non è sicuramente, non si può definire solida una squadra che eh, sarà anche senza Singo che è un po' il miglior difensore, diciamo, quest'anno eh, del Torino anche se gioca esterno alto, ma comunque è buona, una, una perdita importante per il Toro Il Bologna ha bisogno di fare punti la squadra è in ritiro attualmente, è già in ritiro da quasi una settimana quindi i giocatori avranno voglia comunque di portare a casa un risultato importante e secondo me contro il Toro Soriano può essere uno dei giocatori decisivi è un giocatore che comunque quest'anno ha già, ha già fatto bene eh, anche quando si parla di bonus quindi sinceramente credo che giocando anche tra i quartisti avrà molte opportunità di portare a casa un gol o, o un assist quest'anno già 5 gol per Soriano eh, e 2 assist in 11 partite che insomma sono cifre importanti il terzo centrocampista invece è Kurzeski Cruzet dovrebbe giocare nella Juve ehm, anche perché non ha giocato a totale nelle ultime 3 o 4 partite. Sicuramente e è un giocatore che ha bisogno di ritrovarsi e contro la sua ex squadra, secondo me, può essere una di queste opportunità. È un giocatore che vive dei spazi aperti e contro il Parma secondo me, può trovarne tanti, soprattutto se dovesse giocare dalla parte sin- eh, sinistra nello scacchiere della Juve e quindi credo che potrebbe essere la partita per lui per tornare un po' alla ribalta che aveva ottenuto all'inizio campionato e l'ultimo centrocampista che ho scelto è Zaccanni. Zaccanni che è super in forma non ci sarà Barak, quindi davanti giocherà lui, sarà diciamo un po' il terminale proprio offensivo eh, del Verona batte i rigori quindi è un giocatore che può portare bonus e è oggettivamente in forma smagliante ultimamente, quindi secondo me eh, sarà una, un altro di quei giocatori che potrà portare bonus in questa giornata il fenomeno
1: sig- di Cesena, Zaccagni. Ah,
0: rivelazione del campionato. Esatto.
1: Fortissimo, incredibile, incredibile.
0: Passiamo invece all'attacco, anche qui un'altra similitudine con Giulio, perché anch'io ho il Ciorito Simeone, giocatore che tornerà probabilmente titolare, in un cadere che ha bisogno di lui perché il gioco che fa con lui è totalmente diverso da quello che propone con Pavoletti e si è visto comunque che sono molto più efficaci quando Simeone è l'attaccante titolare. Gioca contro un Udinese che dietro non è solidissima è una squadra che ha un ottimo portiere che abbiamo già detto ampiamente però comunque anche difensivamente non è una squadra che eh, riesce spesso a far bene però subisce pochi gol credo però che uno come Simeone possa invece impensierire anche in zona gol Busso perché è un giocatore che si inserisce molto bene alle spalle è un giocatore che gioca bene con quelle che sono le batterie trequartiste alle spalle perché riesce a fare anche contro contromovimenti inserimenti, può scambiare spesso anche con i vari sottil Con Nandez eccetera quindi giocatore che secondo me può mettere in difficoltà l'Udinese non dando punti di riferimento mentre con Pavoletti è molto semplice capire quale potrebbe essere la giocata con Simeone è più difficile anche interpretare quella che poi sarebbe l'approccio del del Cagliari alla partita Secondo attaccante che ho scelto è Caputo, Caputo rientra, eh, è già rientrato la settimana scorsa o meglio eh, in questo infrasettimanale per il Sassuolo eh, dopo un, uno stop abbastanza lungo però rientra e è un giocatore secondo me imprescindibile per questa squadra che abbiamo visto anche in sua assenza e contro il Milan che dietro è in emergenza perché il Milan comunque è una squadra che probabilmente avrà Chiaer come eh, titolare nel mezzo e poi il giovane che adesso mi sfugge il nome è eh, Alulu. Alulu che probabilmente giocherà perché eh, Romagnoli non dovrebbe essere disponibile così come eh, Gabbia quindi Insomma, il Milan dietro è un po' inesperto. Se c'è cioè, Sicchia, sì, è che è un giocatore molto esperto. Ma Caputo, secondo me, può dare molto fastidio a difesa del Milan, che comunque ultimamente subisce gol. Quindi, eh, quindi insomma, Caputo può essere un'ottima opzione anche perché torna in Solare dopo tanto tempo. Vuol fare vedere che, insomma, c'è sempre. Quindi. E l'ultimo attaccante che ho scelto, questa è la seconda volta nelle ultime tre, tre sessioni di, di Fantacalcio. che scelgo. Questo giocatore è Muriel. Muriel, che probabilmente io penso giocherà al Solare. Contro la Roma, perché Zapata lo vede un po' in difficoltà in questo momento. Muriel invece è un giocatore che contro una, una Roma, in questa conformazione tattica, secondo me può fare molto bene perché è un giocatore veloce che attacca bene la profondità. E la Roma ha tre centrali che invece, secondo me, vanno in difficoltà quando eh, si attacca alla profondità, nella maniera che fa Muriel. Perché lo scatto di Muriel può bruciare tranquillamente Smalling, Ibanez e compagnie. Quindi credo che Muriel in un'Atalanta che sembra si stia ritrovando in un certo senso, perché buon pareggio con la Juve, passaggio di turno in Champions, eccetera, può essere eh, una partita importante anche per l'Atalanta contro la Roma. Quindi Muriel è la mia ultima scelta in attacco. Quindi ricapitolando, Audero in porta, Glick, Romero, Sandro, i tre difensori, Soriano, Politano, Kluzeski, Zaccani, i quattro a centrocampo, e davanti Simeone, Caputo e Muriel. Quindi insomma un altro, un altro scontro importante, grandi nomi da, da entrambe le parti, vediamo un po' chi, chi l'ha spuntato. In sì, questo
1: giro si è puntato più su nomi un po' più altisonanti.
0: Ah sì, ma volta... anche grandi sorprese, perché comunque per quanto riguarda me Oblick, tu comunque hai Dominguez, anche Pietancur non è un giocatore da Fanta quindi sono, sono giocatori anche un po' sotto... da cioè, dire però...
1: anche che l'altra volta me l'ha fatta vincere
0: Il giocatore, è giocatore ah, sconosciuto, beh. sì. Un sì, giocatore
1: abbastanza, sì.
0: Però... Eh, ma Il fatto a calcio è bello per questo perché tante volte può essere giocatore che non ti aspetti che te la risolve. Sì,
1: sì, infatti.
0: Comunque, queste sono le nostre due squadre per questa giornata. e Poi sarà l'ultima, la prossima, insomma, l'ultimo set di partite. E poi andiamo al 2020 e vediamo se riuscirò ad andare in vantaggio oppure se Giulio avrà il 2 1 andando nel 2020. Quindi anche per oggi abbiamo finito, un'altra puntata importante e bella, insomma, tanti contenuti. Vediamo adesso come andrà questa giornata. Mi raccomando, prima di eh, lasciarci su, su iTunes, se ascoltate su iTunes e lasciate una review, 5 Stelle sarebbe eh, molto apprezzato. E, e su Spotify seguite, e poi seguite tutti i social media, su Twitter e su Instagram, cercate Sport with Frank Podcast. E perché da settimana prossima cominceranno i sondaggi per il rebranding del de podcast quindi seguite quotate eccetera eccetera detto questo ci rivediamo eh, lunedì per fare la preview dell'ultima giornata del 2020 di serie a per reagire a quello che per avere una reaction a quello che è successo in questo weekend e poi tutti gli altri temi eh, della serie a alla prossima alla prossima